0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, aquí estamos, eh, una tarde más, la última de esta temporada para, para comentar el por qué, vamos, el, el final de esta temporada de NBA tan extraña, esta final de burbuja con el campeonato conseguido por Los Ángeles Lakers, decimoséptimo, igual a Celtics de su historia. Eh, bienvenidos, una tarde más, Víctor, Raúl, Álex. Buenas, muy buenas.
1: Mucho populismo, no mucho populismo
0: ¿No? Ahí, ahí, ahí Mira, el uno, el uno con lebron El otro con Kobe Menos mal que aquí estamos algunos salvando el este Salvando el este
1: Está el carro lleno, Paquito
0: ¿Qué le vamos a hacer, macho? No salimos de estamos los populistas no sal... Tenemos a los populistas en el, en el de ACB Euroliga Tenemos a los populistas en, en el de la NBA también
1: Mucho flipado
0: Sofipá, pero bueno. Que se, ve, digo que se ven pocas poca ojeras para pa el fin de semana que llevamos ¿no?
2: Yo reconozco que no llegué a acabar el partido. O sea, que <ríe> con 32 arriba ya me pudo el sueño y dije, hasta aquí hemos llegado.
3: Yo, yo aprendí la lección del viernes, que me levanté a verlo a las 3 y media de la mañana. Creo que duré despierto como 10, 15 minutos. <ríe> y ya anoche dije, vale, no te vuelvas a despertar porque te vas a quedar sopa otra vez. <ríe>
1: Bueno, y yo chico, me lo vi enterito sí. y encima enganché luego con el partido de la NFL, o sea que no te quiero decir más.
0: Eso, 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 que... hizo, eso, hicimos otros, eso hicimos otros. Aunque yo ya al final del Seattle Vikings lo dejé, lo dejé para otro momento. No es
1: que como el partido de baloncesto fue tan malo, enganché al final con la NFL y así me pasó. Pero
0: bueno, bueno, no, no vamos a pasar muy rapidito porque si no recuerdo mal la semana pasada eh, que no estaba yo terminasteis en, con el 2-0 de Lakers, ¿no? Sí, y, y bueno, hacemos si queréis un repasín súper rápido por tercero, cuarto y quinto, y, y nos centramos un poco en dar las sensaciones sobre el de anoche y en dar las sensaciones generales sobre la serie y, y lo que nos puede deparar lo que nos puede deparar, eh, esta off-season, como, como se dice en Estados Unidos. Bueno, si, si recordáis eso, dejamos esto en el en el 2-0, después del partido jugado la noche del viernes pasado. Eh, en la noche del domingo se jugó el tercero y tuvimos tuvimos la sorpresa entre comillas de, de la victoria de, de Miami en un partido muy bien llevado muy bien llevado por Miami muy bien jugado y con un partidazo extraordinario aunque ya parece que no es sorpresa por Jimmy Butler eh, luego en el cuarto eh, volvió volvió Lakers a tomar la delantera Después de ganar el partido por 102 a 96, y tuvimos el del viernes, que este ya sí me gustaría que nos parásemos un poco más a comentar, con nueva victoria de Miami, ya con la vuelta de Bambama de Bayo, y otro partidazo más eh, de, de Jimmy Baller, cuando todos, 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 todos esperábamos que acabase la serie, que incluso los Lakers se pusieron la Black Mamba Edition Jersey. ¿Qué, qué comentáis de estos tres? Venga, así un poco a, a idea, ideas generales de, de los tres partidos.
2: Suelo decir que Butler eh, por fin ha demostrado que es un, un hombre franquicia, o sea, que nadie le tenía como que podía ser un jugador que llevas una franquicia y ha demostrado que es un enorme jugador. ¿no? O sea, en la primera victoria de, de Miami, el partido fue una cosa espectacular de Butler.
1: A ver, Al final sí. al final se nos ha quedado una final un poquito deslucida Cierto es que Miami empezó muy mal, como comentábamos la semana pasada Por esas lesiones de Adebayo y Draghi Han recuperado a Adebayo en estos últimos partidos Pero aún así ya estaban un poquito fundidos En estos partidos, pues un poco lo de siempre Cuando empiezas a preparar mucho los cel las celebraciones y los preparativos Y la camiseta especial y todo eso Lo más normal es que no te salga Que es lo que suele pasar y...
0: a lo mejor a lo mejor Miami también tuvo alguna ayuda el viernes no Víctor
1: pero alguna ayuda en qué sentido
0: en que tú ya te pusiste la, la camiseta ah, bueno. de sí, sí. <risa> eh... para
1: gafarles como siempre el gafe oficial nuestro que es enviar una foto con la camiseta del equipo que quieres que pierdas al grupo que tenemos de viajes eso es algo que siempre funciona y yo quería partido este domingo de todas formas, tipo,
2: ¿cuántas camisetas tenemos de esas de victoria fallida nosotros? O sea,
1: de... Sí, sí, alguna de esas de campeón que no llegaron a África. Un día
0: un día, un día, un día os enseñaré las del Chesca campeón, el Olympiacos campeón y sí, todas esas cosas que tengo por sí, sí, sí.
1: No sé, yo al final un partidazo de Jeremy Butler para levantar ese partido, que yo creo que demuestra que Butler que tenía razón, es decir, que de las franquicias que se ha ido yendo ha, ha sido por algo y no era solo porque sea un tío extraño, sino porque él tenía muy claro lo que quería y él quería llegar hasta aquí e incluso un poquito más no le habría importado. Entonces yo creo que ha dado con esta franquicia, que le ha dado los mandos, que ha contado con un tío como Spolstra que se fía de él y que encima le han rodeado bien y ojito que, que esta gente puede tener mecha para mucho tiempo.
0: Eso, sí. eso que comentas lo, lo hablaba yo ayer con nuestro amigo con nuestro amigo Gorka de, del Consejo Privado, que, que al final Jimmy Butler ha caído en, en una franquicia en la que se vive y se respira baloncesto. Eh, una franquicia en la que toda su plantilla durante el confinamiento han estado eh, machacándose físicamente. Solo hay que ver el, el nivel físico con el que llegaron a, a esta burbuja y, y que les ha llevado hasta hasta un sexto partido de la final. Y, y lo que dices tú, eh, con un futuro que con Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, eh, Bambama de Bayo, por supuesto, les puede llevar a, a ser a ser un contender las dos, tres próximas temporadas.
3: ¿Vale, Alex Sí, no, no totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo. Una plantilla muy joven, rodeada con tres o cuatro veteranos de muy buen nivel y que todavía les quedan varios años por, eh, por seguir dando un nivel bastante bueno y, y creo que creo que todavía queda Miami para rato. Aparte, este tipo de proyectos ilusionantes al final siempre acaban atrayendo eh, algún que otro nombre en verano que te puede incluso reforzar aún más la plantilla.
1: Bueno, hay que ver porque Muy luego bien. estas cosas nunca se saben. Luego a muchos de estos equipos que de repente pierden una final no son capaces de, de reponerse. Véase por ejemplo el caso de un Oklahoma que estaban en una situación parecida y de repente aquello se deshizo poco a poco allí, allí llegaron con el mazo
0: eso no fue y... no fue normal tampoco allí ¿tampoco, empezaron, ¿tampoco? Empe, empezaron, empezaron a, a operar más los, los egos y el querer pillar el contratazo porque todos somos jóvenes porque yo puedo ser un líder por mí solo y, y eso es lo que nos encontramos en, en aquel en aquel Oklahoma que comentas
1: Sí, pero a lo que te voy, que por ejemplo el año pasado después del desastre de Milwaukee todos pensábamos que Milwaukee si es capaz de mantener el bloque un año más eh, lo tendrá fenomenal, han hecho una temporada de vicio y luego sin embargo han caído a la primera de cambio, como quien dice entonces, que luego eso nunca se sabe, lo cierto es que tienen muy buenos mimbres
2: yo lo que sí. creo de todas formas en esta, en esta serie es que al final <coughs> Lebron es Lebron y es muy bueno, pero el que ha sido completamente determinante de la serie es Davis o sea, eh, Miami ha conseguido ganar los dos partidos uno eh, porque consiguió sacar pronto por falta del partido a Davis y otro porque se, se medio lesionó un poco O sea, eh, al final son los dos partidos que ha sacado Miami pero en cuanto Davis ha estado bien Miami ha tenido poco que hacer
0: bueno, también, también valorar mucho la, el, el resultado que ha dado un tío que, que tampoco era esperado y que ha tenido que jugar básicamente por la lesión de Bam Bam, como ha sido Olinik. Olinik nos encontramos en la victoria de, del tercer partido, que se acaba con un partido de 17-7, cosa completa y absolutamente fuera de, de lo esperado y luego nos encontramos con que, con que en el cuarto partido pues pues baja una puñetera barbaridad y vuelven a perder en este partido final en estos partidos finales ya con Bam Bam la cosa ha cambiado mucho ¿sabe? no no tiene tantos minutos
1: de todas formas yo creo que Bam Bam se ha visto superado en todos los aspectos por Davis por muchísimo es decir es lo que comentábamos anteriormente, que, que bueno, al final Davis y Bamba tienen físicos muy parecidos. Lo cierto es que Davis se le nota una veteranía que no tiene a día de hoy Adebayo y una cantidad de recursos que Adebayo no tiene. O sea, es mucho un jugador mucho más completo de Davis. Y yo creo que ahí Adebayo en muchos casos se ha visto superado por, por un Davis que, que, lo que decía Raúl, que o lo sacas por faltas o lesionado o te prepara un destrozo. O... Sí, yo no sí, sé, porque
0: tampoco hemos, tenido, tampoco hemos tenido a Bam Bam al 100% físicamente, ¿no? Se en el primer partido de la serie prácticamente poco después del descanso y, y no sabemos hasta qué hasta qué momento, hasta qué punto ha tenido que jugar forzado estos últimos partidos de la serie.
1: A eso es a lo que yo te voy, con la final un poco deslucida, ¿no? Que no hemos podido ver realmente el nivel de estos Miami al 100%. Porque ayer, por ejemplo, Dragic pues se le notaba mucho que estaba, pues jugaba infiltrado y demás, pero no estaba, no era Dragic.
3: Sí, de hecho, ahí es hasta cuestionable el hecho de haberlo llegado a sacar incluso. O sea, ¿realmente te compensa sacar a un jugador, aunque por muy bueno que sea, eh, no te juegue ni a un 70%? ¿O dejar, por ejemplo, a Kendrick Nunn, que llevaba jugando varios partidos muy bien?
0: Eso, eso también lo hablábamos nosotros anoche, el, el hecho de, de que te olvidas te olvidas un poco de Enan, que es el que el que hizo también una primera parte de temporada muy buena, el que te ha mantenido al equipo compitiendo al menos eh, durante la baja de Dragic y, y te decides jugar con un tío que, que obviamente eh, lo único que había conseguido es que no le doliese más de lo que le dolía. No es que haya resuelto la lesión, ni mucho menos.
2: Todos sabemos que la NBA es siempre cuestión de galones,
1: ¿no? O sea,
2: una vez que tienes los
1: galones...
2: Pero yo no creo que tío, sea una sí.
1: cuestión de galones en este caso. O sea, yo un tío que le ve llorar como se le vio llorar en ese tercer o cuarto partido, creo que fue, eh, porque le dijeron que no podía jugar, yo ese tío mmm, se merece jugar quizá no tantos minutos como le dieron porque a lo mejor 18 minutos me parece que le dieron minutos de más, pero para mí ese tío se merece jugar o sea, aparte Dragic ha sido una pieza fundamental para llegar hasta aquí, entonces digamos que ahí Spolstra estaba un poco en deuda con él o sea, yo creo que, yo personalmente lo dije en su momento, que la principal motivación de que hubiera un partido más era que Dragic se merecía jugar, aunque solo fuera salir de forma testimonial. Entonces, yo creo que ahí, más que galones, es, joder, que es que es uno de los líderes del equipo.
3: Ahí, ahí viéndolo desde el punto de vista del jugador también, yo es que hasta incluso lo veo muy arriesgado. Un jugador con la edad que tiene... Eh, estando tocado, eh, llévate otro golpe ahí y veremos a ver si no te pasa como le pasó a Kevin Durant eh, en el y año
0: pasado y claro, cuidado, sí. y cuidado, acabando contrato claro pero o sea, vosotros que creéis que eso que eso le importa otro a un tío Freddy como hay...
1: eso. un tío que está No a ver, yo, yo, no, yo, yo
0: creo que no le importa pero creo que tiene que pasar por
1: su cabeza un tío que está sí. casi al final de su carrera que ha comido mierda en Miami porque recuerdo que este tío llega cuando se va a un señor que se llama Lebron James y lleva muchos años de travesía por el desierto con estos Miami eh, un tío que, que ya ha ganado todo lo que tenía que ganar o sea, llegas a tu primera final vamos, la juegas aunque te tengas que arrancar el brazo
0: sí, a ver, en ese, en ese sentido sí, lo que pasa es que pff, también, también las ganas tus ganas de jugar no pueden o no deben eh, mermar la capacidad de tu equipo
1: no, yo es lo y que yo,
0: y, y mi duda, y mi duda es esa, mi duda es si las si en las condiciones en las que juega ayer eh, Dragic, que, que estamos de acuerdo en que, en que se merece por, por todo lo que ha hecho, se merecía eh, estar, estar en ese último partido de las finales NBA, las que no sabemos si volverá a llegar alguna vez, eh, se merece no sabemos si, si ha llegado, si ha podido mermar la capacidad de su equipo. Ayer pues, es cuando vemos... Pues mira, te voy a dar un dato. Eh, ya, ya, para que es que, que no de...
1: desentonó tanto el más menos de Dragic en el partido de ayer, un más dos. Sí. O sea, creo que no se le puede echar la culpa. No, no, no. no
0: La culpa ni de coña, vamos. Ni de coña. Pero pero no lo sé. No lo sé. Eh, las sensaciones con el en cancha no eran las normales, obviamente
1: pero ayer jugó alguien bien en Miami porque hasta ahí Valder eh, eh, hizo eh, un partido a, a, a de se marcó
0: un partido de pelotas Sí, pero con un menos
2: 21 se, se jugó un partido que, fantástico pero eh, Davis le pasó en por incidencia encima incidencia no tanto Alex el número puede, en incidencia sobre el partido no tanto
3: Sí, pero claro. es que estamos hablando de un juego que se tiró en pista casi 43 minutos y, y estamos hablando también de un partido en el que el Lakers llegó ahí por encima en, en un momento casi de 40. 36, la recuerdo yo, ¿no? Sí, o sea, sí una cosa así. Entonces, claro, evidentemente el más menos de la gran mayoría de los jugadores va a ser eh, abusivo.
1: Mira, yo te voy a dar un dato, que es Bama de Bayo, primer cuarto, ¿vale? Espérate porque lo estoy mirando aquí en directo Primer cuarto, tres puntos Segundo cuarto dos puntos Tercer cuarto, cuando ya llega la, el desastre de Miami
2: Con 32 arriba, Lakers 10 puntos Y en el
1: último cuarto Y en el último cuarto, creo que fueron dos, 15 puntos
2: por eso te digo, que es que yo estuve viendo los tres primeros cuartos y no le vi esa incidencia sobre el partido, a de O
1: sea, no me mires, no me mires, que es que no me he puesto el maquillaje.
2: <ríe> a ver, al final, eh, yo creo que el que ha sido también súper determinante es un señor que en playoff eh, sube un peldaño siempre, que es el señor Rayon Rondo. O sea, yo creo que ha sido el que ha llevado a Lakers aquí desde que volvió
0: Rayon Rondo en modo finales ha sido un espectáculo pero es que Kentavius Powell ha sido en modo finales un espectáculo eh...
1: fíjate que ahí ha ido rotando porque Pope tiene un partido malo o dos luego de repente ese partido hay otro partido que Danny Green está muy bien y la caga en ese triple final por el que se iba al partido Miami y por el que parece que le han estado haciendo amenazas de muerte y todo sí, sí, entonces sí. yo creo que ahí ha ido rotando eh, el que siempre ha estado es, es Rondo que ha estado bien en ataque y en defensa yo creo que le da un puntito ahí a Lakers que le ha hecho mucho bien en estos playoffs
0: ahora que hablas de las amenazas a Danny Green eh, os tiro una eh, bueno eh, ¿Una amenaza como... no una amenaza no, una amenaza no todavía no hemos llegado a ese punto Además, es el último programa, vamos a dejarlo estar. Eh, pero, pero en, en, ese, en ese triple que, que le dicen a Danny Green que le empiezan a echar mierda. Eh, para mí, en ese partido, en ese segundo partido ganado por Miami, el, el quinto de la serie, hay un clarísimo, partido el viernes, hay un clarísimo, clarísimo jugador señalado, por lo menos por mí, por su actuación en los últimos seis minutos, en las que para mí, para mí insisto, eh, cada acción que realiza sobre el campo, ya sea en ataque, ya sea en defensa, resta, resta. El señor Morris, el se sin el señor Morris, anoche no habíamos tenido partido. Bueno. Y no entro, y no entro, y, 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 y obviamente estoy hablando de los últimos seis minutos. Pues... Pero si queremos puntualizar, podemos hablar de la última jugada en la que quedándose con el balón solo. Tiene tres, cuatro líneas de pase claras y acaba lanzándose un, un menor.
2: Pues yo es que te digo otra persona. al final Morris es un currante de esto. Eh, a mí el que más me ha detenido en estas finales es o sea, Es que es un tío que viene con con Vitola casi de estrella.
1: Pues yo os voy a decir otra cosa. Para mí, a lo mejor en ese partido, mmm, Lebron no actúa bien. Lebron en ese último cuarto... Decide que él tiene que ser el héroe de la película y empieza a tomar decisiones que no son acertadas. Y dejo pues fuera que... dejo fuera la del último triple, que me parece una decisión súper acertada, sacar ese balón a la cabeza de la bombilla y ese triple que tira solo Danny Green. Que lo puedes meter o no lo puedes meter, o sea, yo creo que ahí ya es suerte o no, pero la decisión está muy bien tomada. Pero el resto de decisiones que había tomado antes LeBron... Yo creo que esa que estaba tocado Davis y demás, le comió mucho la cabeza y tomó decisiones muy malas.
0: No sé, yo ya te digo, yo, yo en esos últimos 6-8 minutos, eh, en defensa, Morris, cada vez que tenía que hacer algo, metía manos, hacía faltas, eh, faltaba en ayudas y en ataque cada vez que recibía eh, retenía balón eh, le vemos lo vemos eso tomar decisiones muy poco acertadas y al final es un partido que se decide por dos detalles por dos detalles como tú dices la, la, esa decisión de LeBron en la que hay mucha gente que le reclama ya que es su equipo no este no es el equipo de Anthony Davis por mucho que haya podido ser el más diferencial es el equipo de LeBron eh, y toma para mí la decisión acertada en el, en el tema en el tema del pase a Danny Green pero es que yo ahí no veo yo ahí no veo problema eh, quién se las juega quién se las ha jugado a Miami Jimmy me vale era toma el balón es tu equipo eres la franquicia eres el hombre franquicia de
1: este equipo juégatelas, y en el otro tiene que ser LeBron a mí me vas a perdonar pero eso no es baloncesto y yo ahí estoy con LeBron de que él ha jugado así desde pequeño y hay que jugar así, tío si hay un compañero que está más liberado al compañero por más que tú seas sí, la sí, estrella sí. no, no, si en la
0: de Danny Green estamos de acuerdo pero que tiene que ser él que tome las decisiones de cómo va a jugar su equipo
2: no, y si decide claro.
0: doblar porque lo vea liberado se lo da perfecto, sí, pero que... si se la tiene que jugar y tiene que tomar la responsabilidad, tiene que tomar él
2: a ver, con Paquito como esta semana estábamos hablando que ya empieza todo el mundo a comparar que si Jordan, que si LeBron que si tal... Mmm... Yo estoy seguro de que Jordan no dobla esa bola. Tampoco. No, también, ni Kobe ni eh, ni COVID ni COVID. tampoco. No,
1: Jordan no dobla esa bola y gana la liga por un triple de Steve Kerr, pero no dobla esa bola. Justo,
3: Venga, justo me estaba yo acordando de esa jugada. Al final sería, sería lo mismo. No
1: o sea, al final Jordan tiene aquella jugada que coge, mete el dribbling, ve a Steve Kerr solo, baloncito y agarra ta, 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 ta. O sea, es que me parece de lo más normal.
0: O sea, sí, yo ahí final, nada bueno, que esto es se yo, yo creo que las jugadas, teniendo teniendo un un final similar en cuanto a abrir el balón y tal y cual, creo que no tienen nada que ver. Una es voy no ha hacia, hacia adentro y otra estoy, estoy parado. Otra si, es, Danny Green eh, mete,
1: si Danny Green mete ese triple, que lo más normal es que lo hubiera metido. Sí. Estamos hablando de una cosa completamente distinta, de qué puto genio es LeBron, que ha visto solo a este tío, que encima no, no. lo ha acabado.
0: Si sí, estoy completamente de acuerdo contigo, la decisión está perfectamente tomada. Está perfectamente tomada. En ese, en ese sentido yo creo que no, no, hay, no hay dudas. Y creo que, que LeBron ha jugado de forma muy inteligente toda 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 la final, vamos ¿no? toda la burbuja. Eh, ha, tenido, ha tomado responsabilidad anotadora cuando ha tenido que hacerlo ha, ha repartido juego cuando ha tenido que repartirlo y, y ha defendido como un animal cuando ha tenido que defender
1: ya te digo, solo le he hecho en cara a ese uno que levanta Miami que, que ahí sí que tomó muy malas decisiones en ese último cuarto el resto ha estado impecable LeBron, y yo creo que ha tirado mucho del equipo que luego está el tema del MVP pues realmente se lo merece a ver, yo creo que sí por, por lo que dice, porque es el líder de estos Lakers. Pero para mí ha tenido mucha más incidencia Davis que él.
3: Decir, pero si miran números, los números de LeBron están por encima, ¿eh?
1: Sí, sí, sí por números y sí por incidencia además? ha estado muy bien. Pero, pero el, mmm, para mí Davis es la pieza que, que, que ha cambiado todo, el que ha hecho el que ha volcado la balanza al lado
2: Lakers total. Yo lo que os comentaba antes: eh, los dos partidos que gana Miami es porque consigue parar a Davis. O sea, simplemente. Los eh, demás partidos no ha tenido opción.
3: Sí, sí, es, sí hombre, es, Está claro que para, para ganar a Lakers, una de tus opciones es o parar a Davis o parar a LeBron. Y visto lo visto a día de hoy, quizá es más sencillo parar a Davis. Quizás con un juego más agresivo, porque ya está visto que a librón por mucha falta que le metas o por mucho empujón que le des, el tío sigue ahí.
2: No. Sí, no, eso hablábamos, que ayer, por ejemplo, había una jugada que, que bueno, o sea, eh, le dan por todos los lados, tanto Butler como a y aún así el tío es capaz de subir la bola. O sea, y no sé qué otro jugador, no me acuerdo quién fue, si fue… No, no recuerdo. Me qué le... si fuese Crowder… Si fue Olin y Kokien que le mete un caderazo brutal, que vamos, cualquier otro jugador hubiera estado cojeando por la pista media hora. Si sí, es la que, que pasa se pasa. queda tendido en el suelo, creo que es Dragic. Pues vamos, o sea, pero... Sí, sí, sí es, es Dragic. Es Dragic. Dragic. ¿no?
0: Pues, sí, sí, seguro.
2: Eh, al final, sí que es verdad que le han dado mucho, o sea, que esta serie le han dado mucho, pero yo también tengo que decir que ha estado un poco llorón de más eh, con los anillos y que muchas acciones de LeBron eh, cargas con el hombro que para Butler eran faltan falta en ataque, para LeBron no eran cosas así o sea que
1: yo,
0: yo voy a meter un punto más un punto más en el tema este de, de cuándo ha podido ganar Miami o no y, y es cuando tanto Tyler Hero como Duncan Robinson han conseguido anotar eh, con, con mayor asiduidad o con mayor con mayor eficacia. Esos dos días son los que se han llevado el partido, son los días que han estado más sueltos, los días que han tenido más soluciones en ataque. Porque sobre todo eso, teniendo en cuenta la falta de Dragic y de Adeballo, ha habido que tirar mucho de ellos porque si no, valer estaba súper solo. Y volvemos a lo mismo. Eh, para mí, si, si, no tuviéramos, si no tuviéramos la costumbre de darle el MVP al, al mejor jugador del equipo ganador para mí hubiera tenido que ser Jimmy Vale.
2: pero bueno Sí, es que ese triple-doble que se marca en el segundo partido es, es brutal vamos, o sea, 40 puntos no sé si eh. eran MVP... teniendo que, y sobre todo
0: teniendo que jugar 46 minutos, 46
1: minutos. Yo ahora el MVP es completamente merecido por LeBron por Sí, sí, no, no si a... es lo que decimos o
0: sea, es, tiene que ser el del ganador porque al final ganar significa que ha sido mejor que el otro.
2: Bueno, y, y yo romper una lanza también por por el señor Caruso, que, que al final todos tenemos ahí el cachondeo de que. Bald mamba, Balt Mamba. Pero Caruso. En, en defensa ha estado muy, muy bien. La verdad es que se le ha visto jugar una final muy seria. Yeah
0: ahora que sacas al señor Caruso yo quería comentar que estos Lakers eh, le han regalado le han regalado un anillo el señor LeBron James y el señor Anthony Davis le han regalado un anillo de campeón de la NBA a tíos como eh, J.R. Smith Jabal McGee, que lleva tres Jabal McGee lleva tres anillos Jared Dudley Quinn Cook que lleva dos Doy eh... Howard, Doy el...
3: Howard. Entonces Hogwarts que es su primera. Eh, <ríe> se puede tranquilo. No sé, no sé.
2: ¿Y qué va a pasar en esa en esa casa de los antetocumpo cuando llegue uno? Pues yo tengo el MVP y llegue el otro y diga, mira, mira lo que hay aquí.
0: <ríe> claro, claro, o sea, que, que el primer antetocumpo, el primer antetocumpo campeón de la NBA, ha sido Tanasis, más conocido entre nosotros como Antetomalo. Eh, me parece durísimo, durísimo. Tani Green Danny Green que por fin uf, que también consigue su tercero, ¿no?
3: Sí, creo que uno con San Antonio,
0: otro San Antonio, Toronto y con Lakers. Y, y que comentabais que Rayon Rondo, ¿no? Era el primer jugador en la, en la NBA
1: una, una que casa. había Maquito, sido, no es sí, nazis, es Costas. Ah, es, es Costas. Es Costas,
0: Costas, es Costas Anteto, Costas sí. Anteto. Sí, sí, perdón. Tanasis donde estaba
1: ante Tomalo este está con su hermano. Eh? Tanasis,
0: Tanasi es el de Milwaukee. Me quedo más tranquilo, también te lo digo, eh. <risa>
1: <risa> Tampoco es que sea.
0: <risa> no, no, pero, pero, hostia, pero es que Tanasis es en mucho Tanasis. Le hemos visto mucho aquí.
1: Una obra maestra al principio y luego ya el resto.
0: A ver qué pasa, a ver qué pasa con el de Murcia.
1: Pues no parece muy allá, pero bueno. El apellido que... está ahí.
0: Claro, que, ¿qué decíamos? Eh, ah, Rayon Rondo, primer jugador en NBA siendo campeón con Lakers y con Celtics.
2: Teníamos nuestra, sí. nuestras dudas, sí. Eh, lanzaba un dato ahí, Alex, que no sé si al final... Eh... Sí, yo a, había leído que era el segundo, pero
3: como hemos comentado aquí un poquito antes de empezar el programa, eh, por fechas y por años, el, el primero que lo consiguió fue en el 54, por lo tanto todavía no era NBA-NBA. Y aparte es un jugador... Para, para mí no conocido eh, Clyde Lovellette
1: que eran todavía que lo escuchado eran todavía los Lakers de Minneapolis
3: Lakers de Minneapolis efectivamente
0: primera noticia de la existencia de ese señor eh también, también sí, lo, yo, yo no lo había escuchado nunca pero bueno Lopel,
3: ahí Lopel, queda ahí queda el dato para los curiosos pues muy conocido Lopel, en su casa y, y finales, sobre todo a la
2: hora de comer Aprovechando esta semana de finales eh, Estaban repitiendo hasta la sociedad El reportaje de Lakers Celtics El documental de la ESPN Que la verdad merece mucho la pena Verlo, si no lo habéis visto
0: Y ya con data aprovechando Ya estamos metidos en datos curiosos Hablábamos eso del tercer del tercer anillo de Jabal Magui eh, Hablábamos del tercero De Danny Green también con, con Tres equipos distintos Lebron también con tres equipos distintos de los máximos de la historia. Y recordaba antes, Víctor, eh, el señor con más, el señor de los anillos. señor de los anillos de la NBA. Robert Orri Robert Horry. Ahí le teníamos. Eh, prácticamente al nivel de, de, un, de una leyenda como Bill Russell.
1: No, al nivel no, creo que incluso por encima.
0: En títulos de jugador, sí. Baje Bill Russell luego sumó unos poquitos más como entrenador también. ¿No? Sí, puede. Y... Robert
3: Horry puede ser que esté en 9. En 7. No, 7, no lo 7, lo digo, 7, 7, 7, 7, hemos leído,
0: 7 hemos leído. Pero vamos, ni tan mal, ¿eh? Hay un no, no, tío. No, 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 no. Vale.
2: Pues con lo, con lo que ha vuelto en esos anillos. <risa>
0: <risa> así que bueno. Eh, eh, comentábamos también antes, eh, ¿alguno de los aquí presentes.? no se quedó muy a gusto con, con la celebración del título cuéntanos Víctor, ¿qué, qué es lo que te mosqueó de esa manera
1: no, 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 mosquearme no, no sé, me pareció que antes de que acabara el partido ya estuvo Lebron ahí montando numeritos de abracitos con Davis todo el... yo creo que ha sido algo durante toda la final que, que el banquillo de Lakers ha estado montando ahí unas jaranas que no sé, les han permitido más de lo que yo creo que deberían yo creo que ese tipo de cosas deberían cortarse un poquito Lo
2: dice alguien que tiene Yul en su equipo
1: ¿eh? Pues pocas veces le habrás visto tú a Yul hacer esas cosas O sea, otra cosa es que os haya vacilado en mitad de la cancha pero... <risa> pero yo creo que en el banquillo hubo un cachondeíto que no a mí no me gustó no sé Yo creo que y, y, perdieron y un poquito también, el respeto
0: Hablábamos también antes de J.R. Smith que, que se quitó la camiseta prácticamente según terminó el partido, que recogió el trofeo él porque él lo vale, sí, sí. Porque, aunque su, su actuación en este, no ya en estas finales sino en toda la burbuja ha sido prácticamente testimonial, eh, bueno... Cosas ¿no? que, que, hemos, que hemos ido viendo es y la,
1: la entrega del trofeo fue algo totalmente extraño. Dejaron el trofeo ahí tirado. Eh, se quedaron todos mirando como que hay que cogerlo. Se acerca a Smith y dice, pues para mí. Claro, sí, fue una cosa, una cosa curiosa cosa más. va rondo. Sí, sí, el trofeo de MVP ni se entrega. Simplemente se deja en una mesa y Lebron tiene que ir a por él. No sé, fue una cosa muy extraña
0: eso, eso ha sido, ha sido curioso porque ayer también, eh, se, jugó, se jugó, la final de Roland Garros, eh, décimo, tercer Roland Garros que, que gana el grandísimo Rafa Nadal, vigésimo, vigésimo gran slam en su carrera. Y comentaban eso, ¿no? en la entrega de trofeos, que en otros, en otros torneos se había cogido, se había dejado como la NBA allí encima de una mesa, y esto, pues bueno, pues por hacerlo un poquito más, más normal, más normalidad, pues llegó el hombre, se, se hizo su lavado de manos con gel hidroalcohólico, desinfectaron el desinfectaron el trofeo y se lo dieron en manos a Rafa Nadal, ¿no? Se podía haber hecho algo así, un poquito más visual, menos, menos cutrón.
1: Luego esa cajita sí, sí. de Louis Vuitton que le han puesto al trofeo, que, que debe costar esa cajita a lo que no está en los escritos.
0: M <risa> más, que, más que el trofeo, quizá. Sí, sí. <risa> Pero bueno. pues eh... sí, no.
3: Yo, yo coincido, coincido con Víctor en, en que durante el partido de esta noche, sobre todo eh, cuando la, el, el marcador tenía una ventaja bastante amplia, eh, se veía a los jugadores de los Lakers muy... Como cachondeándose
2: de manera muy visible. Yo tengo que decir que quité el partido cuando ya iban 32 arriba, vi al Ebro en el banquillo, que sí, si, enseñando bíceps, que sí, si, dando
1: mollitas.
2: Se, aquí, ya, demasiado para mí. Sí, pero más, más que Librón, yo lo vi
3: en jugadores que ni siquiera han salido prácticamente a jugar y estaban ahí regocijándose como si hubiesen metido ellos todos los puntos de la final. Por, por, por ejemplo, Queen Coop, eh, eh diciéndole cosas a Crowder desde el banquillo, cosas así que, que, que dices. ¿Qué necesidad tienes de, de montar este espectáculo?
0: Es que cuando, cuando no eres bueno, de alguna manera tienes que hacerte notar, ¿no? También. Y esto, y esto pues ya sabemos que allí el trastoking talking es, es una cosa que,
1: que sí, está no, a, la, a la orden del día. Pero francamente, no era el día. Yo creo que tienes el partido ya más que ganado, compórtate un poquito y en cuanto pite el árbitro montas toda la fiesta que quieras. Simplemente eso, es una cuestión de respetar un poquito al equipo de Miami que, que estaba muy jodido. El equipo sí. de Miami estaba muy mal, de hecho, Spolstra cuando sale a rueda de prensa le cuesta empezar a hablar un ratito hasta que deja de llorar, ¿eh?
0: Sí.
3: Por cierto, ahora también que comentamos un poco datos sobre estos personajazos, eh, hay, hay una curiosidad que ha pasado esta noche, se pone G.R. Smith a hacer un directo de Instagram en el autobús de los Lakers y, y empieza a escribir, este, este personajillo Quinn Cook, empieza a escribir que por favor que den la vuelta que se le han olvidado en el, en el estadio a lo cual es una mofa continua en todos los comentarios del directo de G.R. Smith claro, la mofa también de los jugadores viendo como el otro está pidiendo por favor que vuelvan a por él.
0: La verdad Ay, es que dan, dan lugar, dan lugar a, a mucho a mucho show esta gente.
1: No, no, está claro que cuenta mucho para el equipo. Pero
2: al final acabó debajo de bajo unas toallas o algo así. Seguro.
3: Mientras que uno se curte en el lomo, los otros pues bueno, hacen su show humorístico y demás.
1: No, ya te digo, Jair Smith salió que parecía que había ganado el trofeo y, y ¿cuántos minutos ha jugado en toda la burbuja?
0: Un poquito, muy poquito, porque tuvo en los primeros partidos sí tuvo posibilidad de jugar, a ver si conseguía meter algún tiquito y entraba entraba en racha y tal y cual, pero después ha estado completamente desaparecido cuando ha llegado, cuando ha llegado lo, lo serio, pues el señor, este señor, porque ya es un señor eh, se ha quedado sentadito en un rincón, no molestando mucho, y supongo que intentando hacer grupo
1: en Ahora, sus, sus ratos libres. Para haber estado tantos días encerrado, bastante que no ha liado ninguna. Sí, <risa>
0: sí, sí, no, eso hay que de, de agradecer, ¿no? Jajar <risa> <risa> bueno, Smith, que, recorde, la... que recordemos en su día llegó a ser sexto hombre de sexto hombre de la liga,
1: eh. Sí, sí, aquel famoso campo atrás <risa> que Lebron casi lo cuelga.
0: Pero mira, aún así le sigue llamando. Pues mira, creo, creo que en estas
3: finales, por, de, por dar el dato, creo que ha jugado 5 minutos 28 segundos. Esa ha sido to, so, toda su aportación. Tres puntos, no sé. un rebote y un robo.
0: Ni tan bueno, por Ahí está ni tan mal. ¿no? Pues, fuente, ni tan, ni tan mal. ¿Eh? ¿Ha jugado tú? ¿Ha jugado tú? No. Yo, pues yo, ya jugué, está. yo, no. yo hubiese pues... dado lo que sea por esos 5 minutos. <risa> ya ves. ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? ¿Algo más que queréis comentar de, de las finales y tal? O le damos claro que un, sí. un porque tenía claro. yo aquí guardado. Tenía yo aquí guardado simplemente para después. Eh, como comentabais antes del tema de reforzar plantillas y tal, tengo aquí guardados los 10 free agents más Eso
2: te iba a decir que, que se, se acaba se lo bueno y, y empieza lo divertido. O sea, <risa> que es los movimientos. Exactamente.
0: A ver si nos dan, supon, bueno, eh, no se ha dicho nada todavía. En principio, las fechas que seguían teniendo eran las de las de empezar a moverse en noviembre o por ahí, ¿no? Eh, se había retrasado el draft. Eh, el inicio de temporada lo esperábamos para el año nuevo, pues Navidad, año nuevo. Y entre tanto, pues tendrán que hacer las plantillas más a toda mecha que nunca.
2: Y mucha polémica con esa temporada de NBA porque por lo que se habla, el, el comisionado no quiere llegar a parar por los Juegos Olímpicos. O sea, que podrían solaparse las dos competitivos. Lo que implicaría que mucha gente no podría ir a, a jugar los Juegos Olímpicos.
0: Veremos, veremos si se puede llegar a jugar tanto la liga de NBA normal que ya estamos viendo en otros deportes como, como la NFL, que sabéis que, que seguimos también mucho. Estamos viendo que hay grandes complicaciones y teniendo en cuenta que solo se juega un partido por semana y veremos si llega si llegan los Juegos Olímpicos a poder celebrarse también, a ver cómo está la cosa el verano que viene. Sí, todo, es todo una incógnita ahora mismo.
3: A ver, bueno,
1: sobre, sobre todo hay ver. que esperar a que se abra la agencia libre, que creo que siempre... se el mes que viene.
0: Y... Agencia, el draft en principio... Eh, espérate, bueno, vamos a buscarlo. El draft en principio estaba previsto, lo recuerdo perfectamente, para para el 18 de octubre. Pero se retrasó un mes. Correcto. Y la agencia libre... Se retrasa también. Sí, pero estaba buscando la fecha. Uno encima es una fecha demasiado. Aquí no por nada. Y no, no la encuentro. Encuentro que la agencia
1: libre se abre a finales de este mes y el draft sería para el 18 de noviembre. Más que nada porque tienen que empezar a liberar jugadores y a permitir a los equipos ir cerrando contratos. Eh, al final hay que ver qué pasa Ellos en principio no se plantean Se planteaban como muy pronto iniciar para navidad Con muy pocas esperanzas Y el inicio real que ellos se plantean es el de enero Entonces habrá que ver
0: Y lo que hablábamos Y dentro de esa, de esa agencia libre Y de esas renovaciones De esas renovaciones tenemos a Anthony Davis con una player option para quedarse en Lakers o, o decidir cortar el contrato. Tenemos a Brandon Ingram, que es agente libre restringido. Tenemos a DeMar DeRozan, eh, que también tiene opción de jugador. Fred VanVleet y Montrez Harrell, que son los dos más llamativos como agente libre eh, libre. libre. Montrez no Harrell,
1: que ya ha sonado para Dallas y un Brandon Ingram que ha sonado para Lakers
0: vuelta, vuelta a casa luego aparte teníamos eh, con player option también a Gordon Hayward eh, restringido a Bogdan Bogdanovich y a unrestricted eh, a Dragic, a Bertans y a Galinari los tres europeos
1: bueno y está también por ahí Vaca, Margasol, Andre Dramon
0: y estos en principio son los 10 que, que algunos de los medios americanos consideran los, los más llamativos. Eh, pero sí, como decís, o sea, va a haber baile, va a haber baile. Un rumor también que salía en los últimos días, que, que bueno, salía desde aquí, desde España, y yo personalmente no le doy, no le doy mucha credibilidad, era de hablar de juntar a, a Ricky y a Mark en, en Clippers. Pero a mí, sinceramente, me parece muy raro y más teniendo en cuenta que todavía no está no está tampoco hablado quién va a ser el que tome las riendas de Clippers después de la salida de Doc Rivers.
1: A ver, ahí dependerá del entrenador que, que llegue. Lo que sí que parece es que Montres-Harris lo van a perder. Entonces tendrán que reforzar con algo.
3: Ah, me, me parece muy raro que Phoenix eh, deje escapar a, a Ricky. Ha hecho un gran año ha coleccionado muy bien con, con todos los jugadores jóvenes de la plantilla y creo que la, que le aporta ese toque de experiencia que le viene muy bien a, a todo ese núcleo joven me resultaría muy raro que dejasen escaparle no, no lo vería lógico la verdad Pero, más, lo sabes, es, la el, RBA,
2: el... estos traspasos hay veces que no tienen lógica ninguna o sea, claro es lo, los, lo los de siempre
0: Piensas, piensas que dentro de dos años eh, te aparece, te va a aparecer un novato que, que va a ser la bomba, va a ser la, el nuevo Jordan, el del momento, y, y decides ir a tanquear.
1: Bueno, y un Pau Gasol que ha dicho que este mes decide si continúa o no continúa.
2: Si juega o no juega, sí, porque todos estamos esperando, sino si sigue jugando o no sigue jugando.
0: Claro, todos estamos esperando la decisión, sobre todo pensando en lo, que, lo mismo que hablaba antes Raúl, en, en esa opción de Juegos Olímpicos. Todo También depende. se ha llegado a rumorear la, la, la vuelta de marca a Barcelona, eh, aunque sí. sea, se ha dicho que, que no es
2: cierto no, en otras partes.
1: Lo ha desmentido incluso Pau, que no ha habido nada ni con él ni con
2: marca. A ver, es que llegó a ser un día trending topic, pero mirando quiénes lo estaban lanzando era en plan poco futbolero, a ver qué,
1: qué sale. A ver, de hecho dijo Pau que la prioridad de Marque es seguir en la NBA y yo creo que ofertas no le van a faltar. Sí que es cierto que no ha estado todo lo bien en este playoff que debería estar, pero yo creo que es un jugador que tiene ya bastante nombre allí y que no le van a faltar ofertas. O sea, que además es que se habla de equipos que van a luchar por el anillo. Entonces...
0: Eso lo, hablaba, eso lo hablábamos también ayer, ¿no pensáis que también el, el, la baja, el, el bajo rendimiento de Marco puede ser por, por, por el ritmo de juego que se está imponiendo en la NBA?
1: No, decían que era un tema más psicológico, que estaba con bastante preocupación porque tenía por ahí el rumor de que sus padres estaban pasando el coronavirus, que estaba con bastante preocupación por ese tema y, y parece ser que le ha debido influir. Entonces parece que había algo de eso, según comentaron el otro día en prensa. También es que, bueno, pues un poco se ha pasado el año que se ha pasado. Se ha pasado el año con muchas lesiones, volvió con un físico muy bueno, pero al cual se tenía que acostumbrar y precisamente esta burbuja no daba muchas opciones para, para tener tiempo para recuperarse. Entonces yo creo que el juego de Toronto no le benefició en estos playoffs.
3: Sí. Veremos, pues como decir, sí, lo, lo que parece casi seguro es que en Toronto no se va no se va a quedar. Eso creo que es un hecho y por ahí hay cantos de sirena muy muy sonados de Golden State. ¿no?
1: Yo me gustaría mucho Boston, que ya sonó en su momento, creo que sería una pieza de las que les faltan.
2: Sí, yo, yo, yo creo que, a... que ahora a un Golden State a un equipo para reconstruir no creo que se vaya
0: que... eh, es, que no es, es que ahí está muy equivocado, es que no es, es, un equipo, está en ah, bueno. es un equipo ah,
1: reconstrucción,
0: es un equipo que recupera a sus dos estrellas que se han pasado el año leccionadas ya, eh, sí, pero... a, mí para él, a mí para él me parecería maravilloso, porque sería volver a recuperar, entre comillas ese, esos Golden State Warriors en los que el, la figura interior era Bogut que sí Vamos puede ver, ser tú. un, un... Di, di, di. Sí, eso, que puede ser un equipo, un, un, un juego más similar y que, pues bueno, pues le puedes tener para jugar tus 18 o 20 minutos en los partidos que sea necesario la presencia de este tío y si no, pues jugar con tu small ball como estamos jugando hasta ahora. Eh, yo creo que es súper interesante para él ¿eh? y se puede ir con, con otro niñito para casa.
1: Yo creo que necesita un equipo de estos que tenga una estrella clara que pide la anotación, que a él no se le pida anotar y, no, y que pueda jugar al básquet que a él le gusta, que es repartir juego desde la cabeza a la bombilla y meter sus tiritos yo creo que con eso el que le ofrezca eso y una posibilidad de anillo, allá se irá
0: exactamente, ¿Sí? o sea, lo que está claro es que irá un contender
3: Sí, si sí, sí, co sí, al final lo fichase Warriors, que creo que le vendría muy bien por su estilo de juego el cinco titular de Stephen Curry Clay Thompson, Andrew Wiggins Draymond Green, Margasol, ojo un espectáculo ojo y le mete un balón a Margasol y con la capacidad de pase que tiene, eh, se pueden inflar
0: Clayton. Claro, claro, tú imagínate es que tienes tienes para, para repartir juego a Draymond Green y a Margasol, o sea, es que tienes a dos bases metidos en tus en tu puestos de interior para que estén repartiendo balones.
1: Claro, es que se nos Oye, ha olvidado que hay otro super equipo por ahí, que es Brooklyn que le ha pasado lo mismo que tampoco es que esté en reconstrucción, que es un equipo que tiene ahí a Durán y a Irving, que no han podido estar durante el año, entonces, ojito que la NBA del año que viene es muy distinta a la de este año
0: como decía Raúl, para cerrar como decía Raúl antes, se si acaba lo bueno empieza lo divertido hmm. bueno chicos, eh, si no se si os queda nada por ahí no, ¿algo no, alguno? Si no, ¿algún comentario?
2: no, nada, sí pues nada, eh... veremos casi para los rookies o por ahí. Casi, ¿no? casi,
0: sí, sí, casi ya intentaremos hacer, como vais a tener tiempo, estudiar, cabrones, estudiar, empezar a miraros la rumorología, empezar a miraros un poquito los entre, los jugadores que vienen de universitario, eh, haciendo un poquito de trabajo de campo y ya nos vemos para cuando empiece el jaleito. Un mes, un mesecito de vacaciones, pero activas.
3: Malabra, claro, para, ¿no? el para el próximo programa me le... <risa> le, me le meo al, al Anthony D'Aimé ese es que ah, no sí. tiene ni idea, es ah, no sí, tiene ah, idea.
0: Sí. ese es el espíritu joder, <risa> ese es el espíritu Bueno guapos
1: Buenas, lo chicos. dicho,
0: que un placer esta temporada con vosotros nos bueno, vemos en la bueno. temporada 2 de NBA Todo Ritmo
3: por supuesto okay, hasta luego